0: 嗨，大家今过得好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是黛比，这集是理科带比记。我们今天要来聊的主题就是跟大家讲，你有听过棉花糖实验吗？史丹佛棉花实验是一位心理学家 Water l Mitchell 跟他的团队，他们选了上百位学龄前的小孩做测试。有人找了一批小孩，然后跟他说：“棉花糖在你面前，如果你现在不吃。”之后再吃，你可以得到更多的糖果。他们想要了解说，在儿童时期，如果你能自我控制的话，会对他接下来的人生有什么不一样？然后，他们在接接下来的四十多年，也跟着这一群小孩，在每个阶段进行不同的分析。所谓的每一个阶段，就是他。从幼稚园就找了这一批小孩子，差
1: 不多四到五岁之之中，那他就花了四十年，从幼稚园一直到小学、高中、大学，然后进入社会了的工作，这四十年同一批小孩子，他们就每一个阶段就会邀他们回来
0: 进行分析，然后去深度了解他们的想法。我们要不要先来破题？我们先来讲为什么棉花糖实验其实没有那么正确。嗯，棉花糖实验最主要是在讲说，呃，如果我们要学会压低自己的欲望，能控制它，可以让它推迟满足我们的欲望之后，就可以得到更好的奖励。这件事情是错的。应该说，这个实验里面呢，有一个东西他没有把它讲出来。它讲完之后，就让人家觉得说，可能。我们以后不需要再推迟满足我们的欲望了。那个实验，他就后面就有追踪那些有办法忍住不吃的孩子，在后面的生活中都有比较大的成就。所以他们就推断说，那些有办法推迟满足自己欲望的人，在长大会有比较好的成就。他的结论就是，你小时候有自制力，你长大就比较容易成功。后来他们发现，他们少看了一样东西，就是这些。成功小孩的家庭背景，他们一比较发现，那些有办法忍住不吃棉花糖的孩子，他们的家境是比那些没有办法忍住的小朋友还要好的，因为很自然的嘛。如果你都吃饱穿暖，然后也吃过各种糖果，叔叔叫你忍一下不要吃，你会觉得 OK。那我等下再吃。可是有些在以前那个那个年代，呃，各种条件不是像现在这么好。贫穷的人更贫穷，他们可能连白面包都吃不起，状况。嗯，你跟他说前面有个棉花糖，他不吃吗？嗯嗯他一定会吃吗？是。所以后来发现，也是大家常常会翻白眼的，就原来家境好的人，之后事业比较容易成功，人生比较容易成功。其实他有发现这样子的关联，就是他们忘记算进那些有办法延迟的小孩，其实是家境不错的、嗯。所以我觉得大家就不用。那么，把棉花糖实验说，把它当成一个人生的规范，你一定要想办法延迟。但我觉得适度的能控制自己，让自己对未来的财务上的好规划，我觉得这也是负责任的。我觉得自律对于人生是非常重要的，但是这就跟负责比较有关系，而不是说只是你就是只是想要忍。什么东西就是忍过去、嗯，现在不吃，之后再说，而是你必须要有前因后果的，你知道我现在努力做什么或不做什么，是为了以后你想要的什么结果。所以很多人就是说，哦，所以我现在要想办法，就是要。Delay 我这些所有的 gratification， 所以我以后可以有更好的成就，都不要享受，之后再说，之后再说。嗯，我觉得我们先解释一下
1: 推迟欲望有什么 example， 比如说像存钱，还有买保险，我觉得这两个是最贴近我自己的 delay gratification。很多人一收到一笔钱以后，你会一分一毛的就马上花掉呢，还是你会忍住去存钱？为了以后有钱使用，还有买保险，你现在买了，希望你没事。可是如果以后真的发生什么事情了，你至少有一个信托，那这个就是李科刚提到
0: delay gratification 的两个 example， 是没有到那么极端啦。像我觉得，呃，我们现在。的确应该要为了我们老了没办法在工作做财务的规划，所以很多人不是会说什么清水分成三分之一是三分之一存起来，三分之一花费，就是你要存活的这些基本的开销、嗯，然后另外三分之一可能是 emergency fund， 嗯,嗯，或者可能是你的梦想，你想要去哪边玩，那、嗯、你就可以这样子把它存起来。但在这个过程之中，你也知道，如果我今天赚了钱，或者是我今天想要犒赏自己，但又觉得哦不行，我应该把钱存下来的时候，人就会很痛苦嘛。那你刚好又听过棉花糖实验，就觉得我要成功，我要我要想办法，我现在就不花。我今天要跟你讲，就也没有那么夸张，我只想跟大家讲这个而已。我觉得这个。后来很多人引用说，哦，就是教小孩啊，你要从小教他会，呃，要有自制力或什么的。我觉得可以听一半
1: 。那，那你你在教育 Miles 的时候，因为像我，我就非常的教我小孩要自律。我就是每天，我婴儿时期跟现在的 schedule 我都是有写好的。比如说他一定要现在就是呃六点四十分要起床，然后就自己去刷牙洗脸，然后穿衣服。那我那个时候，我就是也自己先把自己打理好，妆啊跟衣服打理好以后，我们在一起呃吃维他命，或者是吃一些保健食品，穿鞋子上车出门。所以我就是 by the minute 去 plan 好，所以我就是很一直以来我都教我小孩要自律，然后有一个规定的时间做什么
0: 。你呢？你教 Miles 会？我觉得在他是幼儿的时候，让他知道有一个非常清楚一天怎么过，是让他可以有非常安全感的事情。因为小朋友怕的是无所适从，哎，等一下要干嘛？不知道干嘛。这个时间，当我不知道要干嘛的时候，小孩就会比较没有安全感。所以，同样我送我小孩去的幼幼儿园，他也是我们都可以看到他的时间表，什么时候做什么，什么时候做什么，小朋友自己都清清楚楚的。嗯第一个是他有一个结构，他可以很清楚的去追随，嗯，然后第二个是他自己有办法负责任的让他自己在什么时候该做什么样的事情。这个观念是必须要从小培养的。比如说，因为已经在教他看时间了嘛，他就会知道，他就问我说：“现在几点了？”然后他比如说看到时间六点半了。我说他六点半了，那就是快七点了。快七点要去洗澡了，对不对？所以现在要赶快把饭吃完。嗯，那因为八点要睡觉嘛，嗯，就让他知道说什么时间是他的责任，该把那件事做完，不是我的责任。那很好，我觉得这两
1: 个我们两个育儿的方式还蛮蛮相同的。呃，也许现在有小孩的你，可能会给你一些 inspiration， 如何去呃帮助你教育你的小孩，因为我真的。读了这一篇以后，我自己也有 reflect on 我自己教小孩的方式，所以就希望有小孩的你听到这一集，你可能会呃有很多想法。那如果没有小孩的你，你就会自己想到自己有没有在 delay
0: gratification。以后你会不会？应该是说会不会有罪恶感？你你原本听过棉花糖实验，你觉得说我现在就是不应该要满足我现在的欲望？嗯，所以。我去做这件事情，我就会有罪恶感、嗯，或者是不是很多人都说哦，小确心？这个人就只想要小确心，这样过日子、嗯，他现在能过就好了，他也不担心未来事情。我觉得还是可以找到他的平衡的
1: 。对啊，其实我觉得呃，跟现实生活有关联，譬如说像小孩子控制他们看电视的时间，这也是 delay gratification， 限制他们看一天可能十五分钟或三十分钟，剩下的时间可以去学习。那相对的，他们成绩就是会比较好，或者是会吸收知识，就会增加知识，比较聪明嘛
0: 。或者是说，你教导小孩，你必须要负责任，你必须要把该做的事情先做完，不管你有多想去做其他你想做的事情。嗯、对，比如说我今天有功课，我有作业，我写完作业之后，我才能做其他的事情，而不是先把玩乐放在前面、嗯。我觉得它是一个教大家负责的状况。是，可是回过头来，到我们。大人本身呢？你你自己的生活中有什么需要 delay gratification 呢
1: ？啊，我就是一个 very live in the moment 的人呢、欸。我就是月光族，月光族对。
0: 但你没有想到未来吗？嗯、
1: um, ，这部分就是让我先生去真的，因为他比较会精打细算。嗯，那因为我数学也非常的差，所以我完全没有，我就是月交。不过也我才工作三个礼拜了，所以。我还没收到我的薪水，老板。那如果我收到薪水以后，我还是觉得我会全部交给他全权去处理
0: 。哇，好燃烧哦！对我自己的话，我会以减肥来做例子，因为太多东西想要吃了。可是我现在就会跟自己说，嗯、如果我连这个都要吃。那等到比如说下午、晚上，或是明天要吃更好吃的东西的时候，我怎么办？我已经用完我卡路里的这个 quota， 哼这个应该也算是一个很很现实成人需要面对的东西吧？对哦，因为基本上年过三十之后，你很容易每年增加一公斤。如果我不找个方式停止它、逆转它，我就会一直胖下去。
1: 可是你不觉得胖，或者是没钱，还是有胖的人生，或者
0: 是没钱的？我的方式是这样，没错，但原因就是看你有没有办法接受啊。嗯，有些人像我觉得我这样会对我自己比较没有自信。嗯，我不喜欢身体重重的感觉，我就会想要不要这样子。嗯，或者是我担心我会提早死亡，嗯、或者是心脏病继续增加。对、嗯，所以我不想要这样子。我以前曾经听过一个我觉得蛮残酷的话。就是你连体重都管不了，你还能就是做你人生还能干嘛？这样、嗯，但我觉得这个是很残忍，因为体重有各种原因会让你增加。然后呃，减肥这件事情，因为我最近读了好几本书在讲，比如说蛋白质怎么影响你的食欲啊，跟原来你的大脑会帮你设定你应该要的体重的，这就是为什么有些人怎么样减肥他都减不下来。或者是有人怎么样吃都吃不胖，因为大脑就帮你设定体重了。你吃很多东西，热量进去的时候，大脑之后就帮你把它烧掉，所以你不会增加，你不会破浪 weight 在你身上。嗯、然后有如果大脑帮你设定你的体重是非常重的话，那你减也减不下来，因为它会让你的新陈代谢变慢，就会让你很绝望。已经吃了一。嗯一些，比如说，只你今天只吃了一千卡，它让你新陈代谢变成九百，你还是会用不完你吃进去的东西。好，总之大家不要觉得减肥只跟意志力有关。我今天不是要谈意志力、嗯，我今天反而是要谈怎么样让自己自律。是
1: ，那那像你自己本身有三个公司，然后又有频道，你是从小都有。逼自己要规划
0: 自己每一天的 schedule 吗？从小是没有，因为从小就是在上学嘛，学校是该怎么样就怎么样。嗯、我妈是完全不管我的，哦、就是她根本我我拿，比如说段考成绩单给我妈，我妈才知道说我前阵子在考试。哦，家长会是我爸去，然后他也不太，他们都不会管我功课、嗯，所以我从小就必须要自己。自己去处理学业，因为他们的态度很明确，这是你的事，不是我的事。嗯，就很多妈妈会，比如说很 micromanage 你的小孩的课业嘛、嗯，是，到时候小孩就会变成说是你他有另外有一个人要第三方要来管我的功课，别、嗯、人要来负责，但其实不是，是你自己的事情。嗯
1: 、哦，那这样可能跟我育儿。我可能要想一下了，因为像我自己的部分，我也是爸妈从小不管我的课业，只要人生开心就好了。那所以我，我我自己没什么成就，所以我自己就告诉自己说，我不会
0: 这样子育儿，我育儿方式可能会稍作改变。但是这蛮蛮蛮看小孩子的个性嘞、欸，有些小朋友你可以放着不管他，有些小朋友你真的放了不管他，他也就不管你了，他就他、嗯、他就。你就可能该做的事情没做，所以还是要因材施教，并不是说我这样子就就一定 work， 千万不要听我的
1: 。也是啦
0: ，因为像 Elon Musk， 他妈妈
1: 常常就会聊说他如何教出三个非常优秀的孩子，那他就自己也有说他也是放任不管的那种妈妈，那所以其实真的育儿，嗯，好像没有一个对或错
0: 。对啊，就是你自己觉得。你已经很负责了，嗯，就好了。真的也是也是。那因为理科 P D 是在讲 personal development， 所以我们今天讲棉花糖实验嘛，我觉得没错。小孩要是在小的时候就能显展现他的制控制力非常好、嗯，但我想我们因为那个实验不是百分之百是正确的，因为有家庭背景。的一些其他因素没有被讨论到，所以我们今天就不如来聊聊说，成人之后自律到底有多重要？自律它其实是可以培养的，就是它不是它，嗯，有不是有人说什么意志力像肌肉，它可以培养嘛、嗯？某方面，我觉得自律的能力也是。然后这个对我们的人生的成长是。一定是必须的，因为你会有你要的目标，除非你没有帮自己定目标，你不知道要去哪里。那这可能就是另外一集了。你帮你定自己定了目标之后，你需要非常多的自律，才能一直告诉自己要过去。像你定了目标，你要照顾你自己的身体，那你就是得注意你吃进去的东西嘛。嗯，有些很想很想吃的好吃的东西，你没有办法吃。或者是你必须要吃清淡一点，这方面你要一点妥协，而且你要让自己有办法去这样做。还有，你可能不喜欢运动，但为了要让自己有一个之后会有比较品质好的老年生活，或甚至是你工作需要体力，所以你必须要去运动。你只要清楚的设定你的目标出来，你的自律的能力就有办法 follow
1: 。啊、呃，这就让我想到，像你前几集有提到说你对自己、嗯。的一个 activity 就是说不的的那个 activity， 对我觉得那个也蛮就是你忍住自己，然后去对一些事情说 no， 你不要我不做这件事情
0: ，我要选择另外一个方向。但我一天只做一个 no 跟一个 yes， 因为超过了我就觉得我我长期我没有办法接受这样的生活，就是有点像是你会用完你的意志力，嗯、就。你今天如果说我我自己人生的规则就是我今天说一个 yes 说一个 no， 我今天只要说了一个 yes 一个 no， 我就打成了，剩下的我就可以对我自己比较宽宏大量一点了。因为毕竟你活着嘛，你不这样你可能会太辛苦。就如果你有兴趣想要像我这样子做一个一天对自己说一个 yes 跟一个 no 的一个练习的话，你可以先从一个 no 或者一个 yes 试试看。嗯，你今天的 yes 可能是，嗯，你家住四楼，你今天就不坐电梯了，嗯、就是走楼梯，那是你的一个 yes。是，然后你先从这样，哎，你你还你做得到，那你明天再增加一个 yes， 一个 no， 一个 no 可能是萧毅很想吃，但是我今天的 no 就是给他了。什么东西，你的习惯，你的牺牲，全部都会是像复利效应一样。你一天就老掉牙的话，你一天改变一个 percent， 一年你就会进步37个 percent。这个是用数字让你看得出来，小小的改变可以有大大的成效。但我觉得在人生里面，我觉得它带给的好处远大于那些可以量化的东西，因为它会让你过不久之后会变成不一样的人，因为你都走到那边了。因为你看到自己真正的进步了，所以你有办法继续走下去。我觉得很多人他觉得这样做很困难。第一，有可能是他一下给自己设定一个很难的目标；第二个，可能是他一直没有看到他这样做得来什么，他没有看到他得到的东西，所以他很难继续延续下去。所以，我觉得一直保持一个稍微的自律能力是有一些诀窍的。就不要给自己定一下子叫登天的任务，把它变成小小的哦。我先不要先不要说我要减两公斤，我都觉得很多。我先从我不吃，今天我不要一个一餐我不吃精制淀粉，一餐而已哦。哦，好，我能不能接受？可以。哎，我昨天就这样过了，我今天也这样过了。过了一个礼拜之后，我减少了，然后再来我可以再增加别的。很多时候，我们因为心急，我们就一次要很多东西。但你一次改变太大，你就是一直，你就你就没有办法一直去做那件事情嘛。这就是为什么，比如说，你要一次强迫自己做十件事，跟一次让自己做一件事情，那难度很明显是不一样的嗯。嗯，然后重点就是持之以恒。嗯。的自律，像我觉得我爸超厉害的。我爸他保持体重超，好六七十岁他还有腹肌、嗯，就还可以大概看到线条的那种。他每天早上都起来晨泳，然后他每天量体重。他只要可能，他说他过年啊，然后吃多胖了一公斤，他接下来就会再少一点，少一点再回来。但他的他的这个自律能力。我不觉得是天生，而是因为他让自己不要背离他的目标太多，所以他回来很容易。可是要像我一胖就是胖了四公斤之后才惊觉，走糟糕了，怎么办？怎么办？你就会很难回去嘛
1: 。我我我觉得跟你聊的时间，我一直在想我自己有没有自律这个观念。嗯，我我觉得我最近还比较好的，是因为我以前从呃。小学、国中、高中都有打网球，那那一段时间我就是很热爱运动。可是高中一毕业之后，我真的连跑步、任何的运动，我就都没有在都没有在做了。一直到生完小孩，体型因为变了以后，为了健康可以陪他们更久一点，所以我就跟我妈妈，我妈妈先的去健身房，那找了一个 personal trainer。所以在那个之后，我。那一年开始，我才 regularly 有去做运动，不然那个之前我真的完全连跑步，我顶多就是走个几步路，从我家走到车上，那就是我最大的极限了啊，辛苦啊，辛苦。所以，所以我真的就在想，我自己对自己有没有自律，有没有一个概念？那后来我只能想到，就真的只是健身，嗯，然后
0: 再来还有就是，但你怎么让自己一直去的？你怎么有办法让自己一直去？这就是自律了。是你妈逼你吗？还是你觉得人情压力？就是你妈都已经去了，我觉得都有诶、欸。因为你，你就看到我，我妈妈
1: 体体态比我好
0: ，嗯，看得出
1: 来，真的。对，我就觉得自己好啦，加油一点好了。然后还有另外观念，就是因为我自己想要呃活久一点，陪我小孩久一点，所以就 push
0: 自己去运动。所以很多时候，要让自己去做那件事情的门槛，你可以自己帮自己点，你可以多跟自己讲一些你需要这样做的理由。嗯，你想一想，你就还是会去。好诶、欸，那我们今天其实要聊的就是棉花糖实验这件事情，因为他们忘了跟你说，那些有办法控制自己的孩子，他的家庭背景都比较好，所以后面比较成功。所以我们听一半就好了，不是说。你小时候有办法控制自己长大才有办法成功。我们这些人长大之后，其实需要的就是自律。那我我们刚也有聊了很多方式可以帮助自己自律，不管是跟自己多说一点需要自律的原因，然后搞清楚我们的 goal 到底是什么，我们到底想要做什么。嗯，然后。你每次不想要自律的时候，再好好想一下当初要开始的原因，或者是把我今天一个 yes or no， 就是把它切成很小块，你能做到的事情，而不是一次好像我今天就是什么都不吃，嗯，呃，就是把你的挑战的门槛再降低一点，然后慢慢再增加，就是不要为难自己，然后想办法持之以恒，嗯。不管在减重上，或者是你其他可能，呃，生活的各方面，我不知道大家在自律方面有什么正在挑战什么东西，就是希望大家可以留言跟我们讲一下，你现在正在希望，比如说要存钱呐，要希望可以自己可以存钱呐，希望自己可以运动啦，希望自己可以。嗯，通常都是什么、啊、吃东西跟买东西，买东
1: 西对，尤其最近那个口罩，嗯，可以不用戴了以后，嗯、我相信大家突然有笔钱了，是不是？喷钱去买一堆对自己好的
0: 化妆品嘛。
1: 对，那天新闻才报说口红销售量
0: 又第一了、嗯。哦，因为原本戴口罩的时候不需要，对。对，所以大家还是要控制一下自己的荷包哦。不知道大家是怎么想的呢？就是你是因为什么原因需要让自己不要去得到原本想要的东西？是因为那个东西不重要吗？嗯，不需要吗？或者是你因为你有另外一个目标要达成，所以你现在不能做这件事情？ Cindy
1: H. y i t 期待已久的 Podcast 终于上线。感谢李科总是理性分享自己与家人或其他关系的相处方式，让我自己也试着自处、自我探索及改善与家人的关系。Highly recommend this podcast。说到改善与家人关系啊，我真的我觉得这句话对我也非常的贴切，因为。我就这么近距离的，常常跟理科需要讨论，呃，人生观。我才工作三个礼拜，因为那之前其实我就是把他当成一位姐姐，而不是一个工作伙伴来来看，所以他常常聊育儿或者是人生观，我觉得。也许就是听一听就好，可是现在就是会很，因为是他的工作伙伴的关系，我真的会去分析，去认真听他想说的。以后呢，就真的觉得他的育儿观念以及看待人生，我才听了三个礼拜，我真的就觉得好多可以学习，因为。他的以前都不把我当回事，不真的,有時,候、啊、真的有时候，啊有时候老实说，因为你这讲话吵到，有时候我听不下去。<笑>可是就是，比如说上一集 Miles 有提到说，他面对情绪的时候是以颜色来分辨，因为这个我是从你不表是动态呢，还是？我呃、uh, ，YouTube 听到你曾经有聊过这个，因为这本书我在之前两个小孩小朋友还小的时候就已经有买了，可是我没有这么的严正式的看待这本书。那所以你分享那个颜色以后，第一，我只是觉得说他好厉害哦，他知道蓝色加粉红色是紫色，这真的很厉害。所以我真的觉得你一定
0: 是你教育他，你每一步都先去分析。他超级感性的人，他跟我是完全不同的人，我我都觉得哇，这是我的人生的挑战，是我跟着他走。嗯、他、哦、他颜色也不是背的，嗯，是他真的，因为我们会玩玩东西，玩这些颜色、嗯，他自己去加完之后看到他记起来的。哦，然后他在配色，我觉得他是天生的，他很常用对比色，黄色蓝色放在一起。我问他说，哎、欸，为什么这样、嗯？他说没有，他觉得这样好看。哦，这是我做不到的。哦、嗯嗯
1: ，所以我觉得刚刚 Cindy 有讲到改善与家人关系这一部分，呃，我就很想要让我们的 Podcast 多聊聊这一方面，因为私底下的他跟上班工作的他，我觉得聊讲话方式不同，那 Podcast 可以让他比较轻松的方式跟我聊天。而带入这些话题，比较正式的话题，可以轻松的聊，然后让他慢慢的，呃，挖挖他的脑袋，让大家知道他的一些想法，我觉得是很棒的。简汉徐，对不起，如果我有念错的话，希望李克太太的音量可以跟来宾的平均一点。叶阳跟你的声音差距太大了，用耳机听得好辛苦，忽大忽小。那这部分我们也有我，我其实自己也有感受到，所以像我们今天就换了一我们很注意我们的跟麦克风之间的距离，对对对，然后也整个换了一支麦克风，抱歉抱歉，希望大家再听听看，然后有需要改进的再跟我们说一下哦。Grace Wang, love to listen to your podcast when interacting with the guests that you've invited. And I expect to hear more about your understanding of emotional regulations after facing the difficulties of your life. I'm your fan of YouTube, so it is good to see you try to use different media methods to express your opinions and ideas. 很爱你跟你来宾的互动，那希望能多听到你关于你在面对生活上的困难后对情绪调节的理解。我是你的 YouTube 的粉丝，很高兴看你尝试用不同的媒体来表达你的观点和想法
0: 。哦，谢谢你有注意到我用不同的东西，蛮开心有人特别指出这一点的，因为呃，我相信在 YouTube 上面的创作影片其实是。很难直接影片转音源的，它并不是那么简单，因为大家在收听跟收看的方式是不一样，所以 Podcast 我们真的是想办法用纯语音的方式来表达，因为还是会有一些不一样，这不一样就影响到体验。然后也很神奇的，好像我影片上好像是一个人，然后在。Podcast 上面是一个人，如果你有发现这个不一样的话，嗯、在这边我比较可以容易放松、嗯，所以呢，希望 Podcast 也会是一个非常好让我们制造内容的一个地方。嗯，然后我们其实做的蛮开心的，也现在固定下来，因为 Debbie 的关系，都有每周在更新了。YouTube 反而频道我现在是休息中的，我去美国拍了一些影片回来，但还在整理，还没有想到什么时候要,要上传。因为说直白一点，我对于影片我有点累了，但是我给我自己的期许是四月的时候会恢复上传，然后开始固定的更新，因为大家知道 YouTuber 很长。也不是很长了，大概也只有我吧。常常会就是说休息就休息，然后之后再回来，嗯、反正会回来就好。嗯，嗯谢谢。嗯、好那今天就这样啦。欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言，跟我分享你们想听的事，或者是你们今天听完的感想。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星。理科 P D， 我们下次见。